0: Amigos, feliz mes del horror. Bienvenidos a Paralax Reviews de nuevo. Esta semana pues ya tenemos este nuestro tema. Home eh, me sugirió este cómic. Eh, yo estaba un poco renuente, tengo que, que ser honesto. Ustedes si han venido siguiendo el podcast y han venido siguiendo mis videos, saben que Image Comics no es mi favorito por mucho. Saben que tengo como una cierta aversión ante toda esa, pues no sé, llamarlo como empresa, llamarlo como editorial. No sé, o sea, siento que lo que hicieron en los noventas fue una deslealtad total y, y tanto, tanto se llenaron la boca de que vamos a cambiar la industria del cómic y al final no terminaron haciendo nada, que por mucho tiempo me he alejado y Hume me sugirió esta, esta historia de la que vamos a hablar hoy y yo estaba muy renuente, pero ya cuando le empecé a leer me dio gusto muchas cosas, principalmente las portadas que ahorita ya las, las disectaremos pero sobre todo los interiores, que creo que también ya se habían quedado muy clavados en los noventas, ¿no, Juan?
1: Es que Image hace mucho tiempo que dejó de ser esa compañía rebelde que tú dices que es traicionera. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Eh, yo creo que ha cambiado mucho de manos editoriales. Mucho. Ha estado mucho. A, la, eh, a la cabeza de Image distintas personas, pero al menos... Creo que han respetado el espíritu de no sigamos haciendo lo que el mainstream está haciendo ahora.
0: Uh
2: -huh. Ya hagamos
1: algo distinto, güey.
2: Sí, y, y, y se y
0: nota mucho, la, ¿eh?
1: La última década ha tenido títulos súper vendedores
0: y súper exitosos. Aquí la bronca de que tuvo Image Bueno, eh, si, si no has oído eh, otro podcast, si este es tu primer podcast y si este es tu primer video de, de, de Parallax Comics Reviews, pues déjame aclararte lo que sucede. Eh, a finales de los ochentas, principios de los noventas, eh, Todd McFarlane, Jim, Jim Lee, Mark Silvestri, Eric Larson, les dejaron la chamba parada a Marvel y a DC, cada quien por su lado, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos aquí nosotros a hacer nuestro editorial, que va a estar mucho más chida, nosotros vamos a tener los derechos de nuestros personajes, bla, 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 esa parte está muy bien. Yo, yo apoyo el cómic independiente cada que puedo, porque tampoco es así de que diario compre un cómic independiente, pero trato de hacerlo. A mí lo que no me gusta que hizo Image Comics, particularmente Todd McFarlane y Eric Larsen, fue dejar la chamba parada. Yo creo que eso no es ético en ningún lugar, o sea, el que te estén pagando una muy buena lana por escribir y dibujar historias, y calamero hayas dicho, Nela, la verga, pues lo acaban ustedes, y a ver cómo le hacen. Esa es la parte que no me parece chida de lo que hicieron ellos, ¿no? Porque, total, acabas el título, te, te pagan tu lana y vas a hacer tu editorial y tan, tan, güey. Pero esa manera en la que se fueron ellos y obviamente estaban muy chamacos, ¿no? Han de haber tenido, ¿qué? Como 25, 28 años, ¿no?
1: Más o menos, sí.
0: Uh -huh. Y entonces todavía tienen como esta ímpetu de juventud y lo que hicieron a mí me pareció muy mal, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me encantaría trabajar en cualquier de esas editoriales en las que ellas trabajaban y ellos tuvieron el trabajo y les valió madre y lo tiraron. Y lo que hicieron sí fue bueno por cinco años máximo. Fue innovador y ya después pura, puro pinche pan con lo mismo.
1: ¿Sabes qué? Creo que les tocó este momento en el que eh, la, los autores se dieron cuenta de que les estaban pagando muy poco. Sí. Eh, de hecho, veníamos de todo esto de Jerry Siegel y Joe Schuster. Claro. Que los habían estado defendiendo, pues no solo ellos y sus propios abogados, sino gente del medio, ¿no? Eh, uh -huh. Gente como Neil Adams y sí. muchos creadores en el momento los defendieron. Lograron este movimiento y con, con, esa, con ese despegue, digamos, toda la banda que se largó a hacer Image. Uh -huh. Dijo, pues sí, es cierto, ¿no? Tienen mucha razón Porque no mejor nos vamos a crear nuestros propios cómics Y que nos generen a nosotros el dinero Porque estamos aquí dibujando Y nos van a dar una lana que Nos va a durar un rato uh -huh. Pero nuestro trabajo Ya se quedó allí, güey, ¿no? Sí, no es nuestro
2: uh -huh.
0: Sí, y lo acabamos de ver con She-Hulk Porque eh, a pesar de que She-Hulk que La que hizo famosa John Byrne Es la que vimos en la serie En ninguna parte de los créditos vi, ¿eh? Que dijeran Agradecimiento especial a John Bernie, nada de eso. O sea, sí, sí, sí y, se la y ya deja tú,
1: o sea, ni un peso le van a dar, ni las no. gracias, como tú dices. Uh -uh. Y pues eso, al, al menos en ese movimiento de image, les pegó mucho y fue, fue el motor que los llevó a hacer lo que hicieron. Uh -huh. Personalmente a mí no me gustó mucho. Uh -uh. Yo creo que no compré nada. Como que sí checaba y leía de vez en cuando a ver de qué se trataban, pero en realidad no, nunca llegaron a, a, a gustarme. Por aquí vi cosas como... O sea, por aquí me refiero a México.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Como... Gen 13 y como Spawn. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Porque, por ejemplo, Savage, Savage Dragon nunca lo trajeron para acá.
0: Justo eso te iba a preguntar. Ahorita a lo mejor ya me está fallando la memoria. ¿Pero hubo un crossover Savage Dragon Superman? Sí. Y ni y se, se lo complace, Wildcat, ¿verdad?
1: Y Men y Spawn ah. Batman. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿no? O
1: sea, sí hubo bastantes crossovers. Y creo que fue importante porque... De alguna manera Marvel y DC les reconocieron su chamba haciendo algún crossover claro. con ellos, uh -huh, uh -huh. con sus creaciones. Creo sí. que les dijeron, pues bien, chavos, ¿no? O sea, estamos en paz. No hay pedo, qué chido que se fueron y qué Ajá. chido lo que están haciendo también.
0: Sí. Pero particularmente te preguntaba por el Savage Dragon, porque pues tú, tú eres súper fan de Superman. Pero si ni ese lo tienes, pues sí quiere decir que pues, sí pasó de sin pena ni gloria, ¿no?
1: No, y fíjate que Eric Larsen me caía muy bien mientras dibujaba Spider-Man y me gustaba. Uh -huh. Pero luego les entrevistas a ese güey y sí está muy amargosito.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Aparte, también él sigue instalado en Diva y, uh -huh. y todavía en estas épocas, si lo contratan, nunca terminan los runs. Se larga y les deja toda la chamba. Y a mí no me parece chido que hagan eso. No, no como... está chido. Uh -huh. Ya ves que hace como dos uh -huh. años no terminó Defenders.
1: Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Y yo creo que hasta con su, su cómic creado por el Savage Dragon, de pronto tiene broncas de que se retrasa.
0: Uh -huh. Sí, muy diva, muy diva. Es más, yo creo sí. que está más diva que McFarlane ¿eh?
1: Yo creo que sí, y con menos cinturones en su, en su cintura para probarlo.
0: Sí, sí, yo también lo creo. Y pues bueno, eh, Hum me recomienda este, este cómic de, de Witches, que está muy chistoso porque, bueno, la traducción literal sería brujas, pero aquí está escrito con, con Y. Una disculpa a la gente que nos está escuchando, estoy mostrando la primer portada, que si de preferencia se pueden meter a Google y buscarlas, son muy buenas todas. No sé qué, qué, qué piensas tú, Hum. A mí me trajo a la mente muchas, muchas cosas esta lectura, principalmente con estas portadas. Lo primero que me vino a la mente fue el proyecto de La Bruja de Blair de hace 20 años, y después, conforme va avanzando la historia, me recordó otras cosas que ahorita se los voy a ir comentando poco a poco. Pero hasta esta onda del árbol, del bosque y todo eso me recuerda mucho a Blair Witch Project, ¿no?
1: Tú, es que todas las portadas de esta serie son como cartel de película, güey.
0: Cartel de película, sí.
1: Ya sea de, de brujas, de cabaña en el bosque... Uh -huh, uh -huh. Eh... O sea, si tú te pones a pensar y le pones la tipografía de Evil Dead pega. ¿Qué? Si le pones, como tú dices, la bruja de Blair, pega. Cabin, Cabin <ríe> y hey, no. O
2: sea, pff, pff,
1: podemos <ríe> ahí montar títulos sobre esas imágenes uh -huh. y me parece una muy buena chamba. Yo me imagino, yo no lo leí mientras salía, pero me imagino verlo en el rack de cómics, ver esas uh -huh. portadas. Seguro saltaban bien, cabrón. O sea, te qué llamaban claro. y uh -huh. querías ver de qué se trata esa madre.
0: Y que, y que en eso sí, creo que Image no ha cambiado su estilo de portada, ¿sabes? Porque Obviamente ya estoy hablando de unas como más después de la era de estos chavos que yo les mencionaba. Recuerdo que había unas que me llamaban mucho, mucho la atención, pero que nunca compré. Que eran de Sammy Twitch, que eran estos policías que buscaban Spawn. Y se veían muy al estilo de lo que estamos hablando ahorita de estas portadas. eh O sea que ya eran las primeras, las primeras portadas que se veían pintadas, valga la, 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 la estupidez que estoy comentando. O sea, no se veían dibujadas, se veían pintadas. Y entonces se veía como unas pinturas como abstractas. Y me gustaban mucho. Pero como Spawn también siempre se me ha resbalado, yo decía, no, ¿para qué las compro si ni les voy a entender? Y nunca compré esas portadas. Sin embargo, al verlas aquí, sí digo, qué chido se ven, ¿eh?
1: Es que si revisas la historia de Image, más allá de, las, de los cómics chafas que mencionan, bueno, no sé si quiero llamar chafas, pero que no pegaron tanto.
0: No pegaron, ajá.
1: En, en, en la cultura pop, digamos. Uh -huh. eh, Image ha tenido títulos como Kikas. Uh -huh. Ha tenido Invincible, The Walking Dead, uh -huh. eh, ya, ya mencionaste Spawn, eh, Saga, que es esta eh, historia intergaláctica que también es el número 51, creo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Eh, está Wicked and the Divine, está uh -huh. Paper Girls, que también ya la adaptaron en Amazon. Uh -huh. O sea... Títulos así, ponedores y con punch, uh -huh. sí ha tenido y son historias que regularmente no se abordan en los cómics mainstream porque no. Eh, no, bueno no sé, tal vez porque están más metidos en el políticamente correcto y en tenemos que respetar las reglas que pusimos para estos personajes entonces no se salgan claro. de estos márgenes, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y mira eh, otra otra cosa que me recordó mucho, bueno la, la es que no sé los protagonistas principales es la familia Rooks. Es Sailor, la, la, la morrita, está su papá Charlie y la mamá Lucy. Eh, a partir de ahí, esa es lo, la premisa, lo que les estoy diciendo, pero se me empieza a, 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 a enredar la historia, pero todo tiene un motivo. Lo siguiente que me, que me hizo una referencia, así como que dije, esto se parece mucho a pues, eh, Silent Hill. Y entonces empecé a pensar en, eh, eh, a ah, porque... Pues te dan a entender que, que están en un pueblo donde todo está como muy extraño, donde una morrilla pues se tiene que cambiar de ciudad porque pues la, la culpan de un asesinato que pues pudo o no cometerlo, pero ella estuvo implicada en la muerte de una persona, de una chava que la buleaba eh, y pues el asunto de esto es que pues no fue por balazo, no fue por navajazo, no fue por golpes, se la traga un árbol. Y entonces, ¿cómo le explicas a la policía que a, a la persona que te molestaba y que se presume que está muerta se la tragó un árbol y ya desde ahí empieza como la controversia?
1: Pues es que nadie le queda a la chavita, ¿no? Más bien tú la mataste. Uh -huh, uh -huh. Y por, por esa fama deciden cambiarse para empezar de nuevo sin que nadie los conozca, uh -huh. ¿no? Porque en este tipo de historias siempre llegan al otro pueblo y no oh. falta el cabrón o la morra que, ¡ah, es la que mató! ¿Tú crees que en esto, en
0: este, en, o sea, ya, ya aterrizándonos un poco en la realidad, ¿crees que en el 2022, ya casi 23, se puede hacer eso en el mismo país?
1: Yo creo que se puede, pero no para siempre. O sea, te puede durar un rato y luego te van a reconocer, ¿no? Sí, ¿verdad? Está muy, muy loco, güey. Sí, Porque sí, además sí. la gente, hay gente que anda buscando nada más los minutos de fama y no importa si es colgarte de la fama de alguien más. Entonces, Ajá. si alguien te ve y tantito te reconoce, lo que va a querer es hacer público que
0: te reconoció. Sí, claro.
1: Porque Fíjate eso que... te va a dar un poquito de fama. Es horrible, güey. Yo es... estaba viendo la serie de Dahmer en Netflix. Mm. Es un asesino serial que ocurre entre los setentas y 80 uh
2: -huh.
1: Y yo le decía a Alejandra, güey, qué afortunados. No sabían lo afortunados que eran los... Asesinos seriales en ese momento De que no hubiera <risa> cámaras todo el tiempo Ni gente con cámaras en la mano Todo el tiempo para estarte vigilando Porque ni siquiera se tenían que esforzar Para que no los agarraran, güey
0: Sí, claro, claro Afortunadamente ya todo eso se acabó Y sí, que bueno que están agarrando ya culpables Secuestradores, homicidas y Asesinos seriales, porque sí Ya está muy cabrón ese, ese desmadre ¿No? O sea yo creía que el Estado de México era de los lugares más putres y más este, detestables de nuestro país, pero acabo de ver dos historias de rescate por parte de la policía y yo estoy muy contento con eso. No sé si lo viste de un niñito que, que, uh -huh. que lo secuestraron y lo fueron a rescatar los policías y otro de una chava. O sea, yo estoy muy contento porque sucedan eso, porque eso pues nos va a limpiar la imagen del país, ¿no? O sea, híjole, y a mí me da mucha pena conversar con gente de otros países. Que, por cierto, Hum te manda saludos, Tina, de, de la tienda de, sí, de cómics que, que ya es este, platicamos. Pero sí se aventó una chida, ¿no? Porque sí me aventó acá de que no, y que los secuestradores en tu país, y que, y que los decapitamientos, y, y fue así de, oh. no manches, o sea, sí, Como dirían los chavos ahora, o sea, sí, pero no mames, ¿no? O sea, sí está peligroso aquí, pero no tanto como te lo hacen ver las noticias, ¿no? ¿Y a qué es voy como con... si
1: tú le dijeras, ay, sí, allá matan en todas las escuelas.
0: Justo fue lo que le dije, justo fue lo que le dije. Le digo, esto es el equivalente a decir, no quiero volver a ir a Texas porque ahí me puede tocar un balazo de una escuela. Y entonces ya como que se quedó así de, ay, pues sí es cierto, ¿no? Pero esta fama que tenemos en México hacia el mundo sí está súper triste y va a estar muy cabrón limpiarla, pero afortunadamente se está empezando. ¿A qué vamos con esto? Que, que esto pasa en el cómic. Y como dice Hume, una morra meca de la clase es la que le dice, oye, tú mataste a esa vieja, ¿verdad? Y entonces Taylor se queda así de chingale ya, ya vale un madre. O sea, todo mi, mi lo que estaba cubierto ya se descubrió, ¿no?
1: Claro. Y vimos que le pasó eh, a muchos personajes en varias historias de terror.
0: Uh -huh,
2: uh -huh. Pero
1: la morra esta del exorcista, eh, Regan... Uh -huh. También intenta cambiarse de, de residencia. Y mm. ya ves que en la serie del exorcista, de en la de para televisión, donde sale Poncho Herrera, Buenísimo, pues también terminan cierto. identificándola, güey, ¿no? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. no. Aunque intentes a veces cambiar de vida, no lo logras. Y fíjate que hay algo bien, bien curioso en este cómic que me parece que logra tener el ritmo de una película de terror. Y logra tener este tipo de detalles como que la descubren, pero al mismo tiempo le da señales de, pero ya sabemos quién eres y ya hasta te esperábamos, ¿no? Ya sabíamos sí. que tenías que estar aquí.
0: Sí, sí, sí. Esa parte, esa parte todavía me, me perturba un poco más porque te dan a entender que el pueblo donde llegan, que también llegan como de casualidad, pero después resulta que es causalidad pues hay sectas, hay este hay como, como pues gente que hace cosas a escondidas y cosas como de brujería y todo, y entonces, como dices tú, la identifican como como alguien más, ¿no? Y ahí es donde me recordó también esta película que la acaban de hacer una secuela malísima, la de Jóvenes Brujas, la de The Craft.
1: ¡Ay, qué, qué triste, güey! O sea, uh, qué bala tan desperdiciada.
0: Súper desperdiciada. ¿eh? Yo creo que por eso la Fairuza nada más aceptó salir al final, ¿no?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. porque sí fue un pésimo guión y yo Muy esperaba mal. mucho porque la original me, gust me
0: gustaba un buen, son de esas que, que no yo no las, no las fui a ver al cine pero cuando uh -huh. la renté me arrepentí, dije no manches si hubiera ido a verla al cine,
1: estaba re buena y la uh -huh. desperdiciaron porque uh -huh. incluso ahora tenemos mucha más información acerca de las brujas muchísimo más el, el mito de las brujas ha crecido, se ha diversificado ahora hay de todo y de hecho a mí, estas brujas que nos muestran en el cómic de witches,
2: uh -huh, uh -huh.
1: me encanta que ya sean tan viejas, tan ancestrales, uh, sí. que se han fusionado con la naturaleza, ya no la utilizan y ya no la adoran, sino uh -huh. ya son parte de la naturaleza, Puta, eso me, me fascinó, güey que sean parte de los árboles y que se vean como criaturas que son parte del bosque, me encantó. <risa>
0: Ayer me quedé dormido y no terminé de escuchar este podcast que, que sigo. Se llama Theories of the Third Kind, así como teorías de la tercera especie. Eh, si ustedes oh, están acostumbrados a oír en inglés, se los recomiendo muchísimo. Y precisamente el episodio de ayer se trataba de brujas. Y entonces estaban diciendo eso. Y fíjate cómo, cómo todo se va juntando, ¿no? Porque Leí el cómic y aparte ayer salió este podcast y hablaban de que al principio eran eso. O sea, las brujas eran como las curanderas, eran las parteras, eran las personas bueno, que se consultaban con cuestiones de alquimia. Pero tanta fue la envidia masculina que cuando los empezaron a sobrepasar dijeron están trabajando con el diablo, están haciendo orgías con el diablo, se están parchando con el diablo. Y entonces pues estamos hablando que hace 500 años eso estaba muy cabrón. Si ahorita te lo dicen, te asustas. Imagínate hace 500 años, ¿no?
1: Se veían un chingo de la naturaleza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en, hace muchos, muchos, muchísimos años, cientos, la religión eh, decía que solo Dios curaba, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Afortunadamente ya hemos avanzado mucho y ya se permiten uh -huh. muchas cosas dentro de las religiones. Uh -huh. Pero si solo Dios cura, no puedes tener una curandera en el pueblo, güey. Claro. No puedes tener la que, ah, si sí, ahorita le hago un, unas pociones y le mezclo unas hierbas y entonces ya está, como nuevo. Uh -huh. Y esta, esta conexión con la naturaleza en, en las brujas se queda como parte del mito. Sí. Y de hecho, los aquelarres se hacen regularmente en, en lugares como el bosque, ¿no? Lugares uh -huh. donde hay mucho contacto con la tierra, con las criaturas, con, con los árboles. Eh, a la luz de la luna, de preferencia, obviamente. sí Pero... Eh, ahora entendemos que la magia en sí no es mala. Uh -huh. Las brujas en sí no son malas. Uh -huh. Es cómo utilizan su herramienta a final de cuentas. ¿no?
2: Claro,
0: hay como todo, ¿no? lo malo y lo bueno. Que, que insisto que para mí es muy bonito leerlo, muy bonito ver películas de eso. Pero yo no creo nada de eso, ¿no? Porque, insisto, voy a repetir lo que hice en el video de Irán cuando hablábamos de la película de Haxan, que es de brujería. Yo reto a cualquier bruja ahorita que... Paulina Rubio me pele y se case conmigo Y que yo me haga millonario Y entonces yo les doy la mitad de mi, de mi, de mi fortuna Si realmente existe lo que ellos dicen Los reto a eso no y, y, y... Pero leerlo El entretenimiento de hechicería De brujería y todo eso Me gusta mucho Porque son historias muy bien escritas Y son historias muy bien cimentadas Y la siguiente cuestión Que también creo que fue una referencia muy fuerte Para, para Witches Fue el bebé de mm. Rosemary ¿No te parecía?
1: El bebé de Rosemary.
0: Que también no, tú... vas a tener que
1: ser un poco más específico.
0: Ah, oh, Ok, fíjate igual y también algún día se las recomiendo para el otro pod podcast, que por cierto, paréntesis, voy a estar invitada en el otro podcast de Home para que también lo chequen el podcast de Miedo y vamos a discutir, bueno no discutir, vamos a comentar tres películas de horror y ya escogí algunas para que también le den una checada, pero eh, el, el asunto de esto es que el bebé de Rosemary eh, también es casi lo mismo o sea, es como un culto que a Rosemary le hacen creer que va a tener al hijo de Satanás.
2: Ah. Pero todo el pueblo
0: se pone de acuerdo para, para secuestrarla antes de que nazca su bebé. Y entonces también como que Entiendo. se eso.
1: Sí, como que todo el pueblo está metido en la, en la conspiración, ¿no?
0: Y el único que se sale de ese canon es el papá, ¿no? Es Charlie porque es el que realmente está como consciente de lo que está sucediendo y él sabe que no está bien lo que está pasando. Me, me parece muy bonito, ¿eh? O sea, porque generalmente uh -huh. en todas las historias es como eh, la mamá con la hija o el papá con el hijo, y aquí un papá con una hija, como que es un vínculo no tan explorado en los cómics y que quedó muy bien, ¿no?
1: Bueno, de hecho, es el vínculo más fuerte, el del papá sí. con la hija. Sí, sí, sí. Es un vínculo súper, súper, súper fuerte, no importa si la hija está... Primero, en medio o al final, el padre con la hija siempre con que es una situación muy real. Entonces, uh -huh. a mí también me gustó mucho porque además es una historia en la que los dos personajes evolucionan.
2: ¡Sí, el no papá
1: manches. viene de un alcoholismo muy fuerte y de ser un padre medio ausente por lo mismo.
0: Ajá, ajá.
1: Y este, este padre está pasando por esa etapa cuando la niña está en etapa de formación, que tendrá sus 8 o 9 años,
0: ¿no? Yo, yo, fíjate, yo me la imaginé un poco más adolescente, pero a lo mejor tienes razón tú.
1: Porque cuando termina el cómic, ella tiene 14.
0: Ok. Entonces,
1: bueno, ponle tú que tiene
0: 10 años,
1: Ajá. máximo 11. Uh -huh. Entonces, eh, ella está entrando, digamos, a la adolescencia. Sí. Que como parte de su formación, está dejando de ser niña y está dejando esos miedos uh -huh. y esas ansiedades. Uh -huh. Que el papá también le está ayudando a... Pues a dejar de lado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces sí. tienen
1: una evolución paralela, a ambos personajes, que es muy bonita porque llega culminada eh, en el momento en el que se mudan para empezar una nueva vida. Ajá. Y él ya está presente, le eh, está bromeando con ella, tienen una conexión muy fuerte que se ve. Uh -huh. Ella también ya es un poco más abierta. Tiene este problema de que está involucrada en el asesinato de su bully. Y que fue un él, ¿no? Pero le está echando un chingo de ganas y va a ir a una nueva escuela y también quiere empezar una nueva vida. Entonces, sí, sí. me parece que es, es una conexión bien bonita la que lograron comunicar muy, en este cómic. Muy. Y al final es lo que logra el efecto en toda la historia, esa
0: conexión. Sí, y, y por eso me recordó mucho a Silent Hill, porque Silent Hill era de las primeras historias donde se veía que un papá iba a rescatar a su hija, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: eh, no estamos hablando de Silent Hill, la película. No, no, no. no, no okay. Silent Hill,
0: el videojuego. El videojuego, ¿qué? Okay. Totalmente. Híjole, por, no sé, salvo la mejor opinión de, de nuestros escuchas, creo que Silent Hill son de esos juegos que se quedó en el primer juego y ya todos los demás son malones, ¿no? O sea, no son tan buenos como el original, tristemente.
1: Sí, yo creo que sí. El único que a mí me gustó porque se salió de lo que venían haciendo... Uh -huh. Creo que fue Silent Hill 4 que se llamó The Room.
0: Sí, claro, sí es cierto. Era para Play 2, ¿no?
1: Sí, para Play 2. Ese fue uh -huh. el único que yo dije, sí vale la pena, uh -huh. pero bueno, buscaron hacer algo completamente distinto,
0: ¿no? Y se agradece también. Sí. Porque si sí, la primera historia es insuperable, ¿eh? o sea, y mira que me dieron, después de terminar de leer Witches, me dieron ganas de volverlo a jugar porque pues ya pasaron 20 años y él ya lo no, tenía. Sí, el mundo ha cambiado mucho y ya probablemente o lo disfruté mucho o me cague, ¿no? <risa> ¿Qué sí, lo qué es? Es. es más probable que me guste más, ¿no? Que lo entienda más. Y pues empiezan a suceder muchas cosas en el cómic. Entre ellas, pues algo que me saca mucho de onda es, es el estilo del dibujante, ¿eh? Que mm. empieza a cambiar también la historia y empieza a cambiar también el estilo. Insisto que, por favor, la gente que nos esté escuchando, échense un clavado a Google y busquen las páginas, porque sí, el dibujante hace su chamba, pero creo que el colorista es el que le da el peso súper cabrón, ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, del dibujo, yo de lo que me podría quejar
2: uh -huh.
1: es que tiene poca narrativa, no sí, fluye creo de, de uh -huh. viñeta a viñeta.
0: Sí, creo que el diseño de personajes también es, es algo pobre, ¿eh?
1: Sí, y de, a veces, de hecho... Siento que rompe el ritmo. Uh -huh. En un par de ocasiones me tuve que regresar a, a, a buscar sí. en dónde había ocurrido el suceso.
2: Uh -huh. ¿no? sí, Recuerdo
1: sí, sí. hay un momento en el que le... está el sheriff con el papá en el bosque uh -huh. y de pronto me doy cuenta de que ya trae el hocico roto, pero el hocico roto así levantado, casi sí, se sí, le salen sí. los dientes a través de la herida que tiene, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo decía, ¡Ah, caray, ¿a qué hora pasó eso? Sí, no, si no tuve que regresar dos hojas más para... Ver que hay un momento en el que él le da un cachazo al policía en el hocico. Porque que como ya está calles.
0: discutiendo, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Pero se pierde en la acción porque el dibujante no logra darle ese peso al momento.
0: No. Perdón por lo que voy a hacer, insisto, perdónenme a la gente que nos está escuchando, pero los que nos están viendo, vean, por ejemplo, si yo muestro esta página así de lejos, ustedes no van no se a entender entiende nada. Ni, no se entiende ni madres de lo que es lo que está pasando. Ya acercándole un poquito, ustedes se pueden dar cuenta, pero es que. Como dice Jun, el dibujante sí... Yo no sé si andaba muy en su pedo o también fue culpa del entintador o no sé qué. O sea, creo que la chamba pesada la tiene el colorista aquí. Pero el dibujante sí como que tiene dos que tres botch aquí, ¿eh?
1: Es... No sé si era en ese momento como muy nuevo porque en este tipo de proyectos a veces es el dibujante que hay, güey. O sea... Sí, claro. No es que te podamos traer al más chingón. Es el
0: que está... No Y, aparte, y de hecho, aparte, esa parte sí creo que está muy bien Imash, ¿eh? que ellos le dan chance a muchos chavos nuevos.
1: Sí, uh -huh. y de hecho eh, hay muchos forward y afterward y, y, y cartas sí. de los fans durante sí. cada cómic uh -huh, uh -huh. y el mismo Scott Snyder dice, es que muchas gracias porque este cómic no tendría por qué estar vendiendo tanto, yo no le tenía tanta fe, lo hacía uh -huh. como por gusto, por algo uh -huh. muy personal. Sí y ya nos vamos a, a reimprimir
0: porque se la reimpresión, sí. ¿no? Uh -huh. Que güey. No, sí, 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 también me dio gusto leer eso, ¿eh?
1: Sí. Esta... Entonces a pesar de, de que el dibujante tal vez no estaba en su mejor momento o no estaba madurado, digamos, sí. La historia uh -huh. logró conectar con la gente uh -huh. y, y yo tenía muchos muchos años de no leer una buena historia de terror en los cómics. También creo que es un medio difícil. Sí, claro. Creo que antes de esta, la única que, que leí que me gustó mucho fue la de 30 días de noche,
0: eh, 30 oh, claro. Days of Night,
1: sí que también logra una atmósfera muy de película de terror. Y
0: que también el dibujante creo que la caga. ¿eh? Creo que la
1: historia pero es, que es, es un dibujante, al dibujante así difícil de digerir,
2: uh -huh, uh -huh, pero la
1: historia logra crear una atmósfera y, y, y contar una historia que, que sí dije, wow, está, ¿Sí? está increíble. Luego sí, la llevaron sí. al cine, por eso tenemos una película de 30 días de noche. Sí, sí. Y después de eso, en realidad, no sé si haya, seguramente sí, si alguien sabe que nos recomiende alguna lectura. Sí, por favor. Pero llegando a este, dije, güey, fue renovada en los cómics de terror.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y sí es un género que es como difícil de narrar. Eh, yo ahorita que, que, que caigamos en lo de las recomendaciones les voy a recomendar dos cosas que me cayeron y que creo que están muy chidas. Pero sí, sí está como complicado. Y, y, y vaya, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera mostrar esta otra página que es donde se ve que se está comunicando Sailor con su papá y le escriben la panza como el exorcista, ¿no? Como Regan. Y...
1: Sí, que... Uh -huh. Y bueno, hay un chorro de películas en donde sí, eh, sí, sí, salen sí. heridas en la... En Pesadilla en la Calle del Infierno también.
0: También, ¿no? sí, sí, sí. O
1: sea, sí, hay... Obviamente, este cuate también es generación ochentas, noventas, ¿no? Sí,
0: claro, claro.
1: Entonces, claro. todas sus referencias de terror en el cerebro, en automático, tienen que llevar a ese tipo de películas con las sí. que sí, sí, nosotros sí, sí. crecimos. Eh, él mismo se, se dice muy fan de Stephen... King desde, ah, muy, desde claro. muy pequeño. Se nota, Ajá. sí se nota. Y bueno, por si quieren una pequeña referencia del escritor porque no, no le hayan ya leímos de él Batman Metal y Batman... Dead Metal. Metal. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Sí. Ha escrito La Liga de la Justicia, ha escrito un poco de Superman, ha escrito bastante para DC Comics. Uh
0: -huh. Creo que un y... tiempo también estuvo en Fantastic Four, ¿no? ¿A poco? No sabía. Creo, creo, creo. Perdón, si me estoy equivocando, por favor, aquí abajo coméntenme, pero sí creo que es un tiempo, o oh, estuvo propuesto, pero no sé, así, yo, yo como que tengo esta referencia en la mente clavada.
1: Pues no hubiera estado mal, güey, porque los Fantastic Four regresaron a hacer nada.
0: Sí, no manches, sí. sí
1: He sí. leído algunos cómics aislados en distintos runs de Marvel de los últimos dos años. Ajá. Y... Aburridísimos.
0: Ya, ya le tocará a los Fantastic Four porque sí tenemos Jumi y yo guardado muchas cosas y sí, a mí me da mucha tristeza que el título insignia de Marvel esté ahorita por los suelos, ¿no? Sí. Y pues bueno, la historia sigue desarrollándose con este misterio de que Charlie busca a, a, a Sailor. ¿Qué, qué, ¿Qué nombre tan raro, no? Nunca se me hubiera ocurrido llamarle una niña Sailor. Hasta dije, a lo mejor era fan de Sailor Moon este chavo, ¿no?
1: <risa> Estaría bien chido, güey. <risa> <risa> Tendrían sí. eso en común.
0: Estaría muy cagado. Y mira, eh, lo más cabrón es que, pues, obviamente, los dos están adentro de este, este árbol que se traga a las personas. Y, y, y me llama mucho la atención porque los dos entran como, como embarrándose algo, ¿no? O sea, hacen como un medio ritual y se embarran algo que dice como la pestilencia, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Que lo que hace es que no te huelan uh -huh, las brujas. Entonces, uh -huh. eh, digamos que eres invisible. Ajá,
0: ajá, ajá. Y es muy chistoso porque la parte que más me saca de onda es la parte que también siempre se maneja en estas historias como de horror, que supuestamente tú ya llegaste y encontraste a tu familiar o a la persona que estabas buscando, pero realmente no es él, es otra persona, ¿no? Y entonces Charlie encuentra a Sailor y Sailor encuentra a Charlie, pero realmente no son ellos y nada más les mueven más la mente.
1: Sí, y además están encerrados allá adentro con estas criaturas que ninguno de los dos entiende, ni mm. conoce, ni sabe nada. Sí, no o sea, más. él solamente sabe que tiene que ir a rescatar a su hija. Eh, a la mitad de la historia se topa con una cazadora de brujas.
0: Ajá, ajá.
1: Que dos minutos antes de suicidarse le da toda la información que necesita, ¿no? Sí. Le dice, mira, a mí ya me infectaron con unos parásitos que ellas tienen, uh -huh. que lo que hacen es que eh, yo busque suicidarme. Uh -huh. o sea, antes de que eso me gobierne, lo voy a hacer por mi propia mano. ¿Qué? Y así, literal, dos minutos antes le dice, mira, aquí está esto, esto y esto y esto. Esto es lo que tienes que hacer para ir a rescatar a tu hija. Yo sé que no lo vas a lograr, que no vas a salir vivo de allí, pero de todas maneras te lo dejo. Y se ahorca
2: y se muere, sí. güey.
0: Sí, no manches está muy cabrón, está muy cabrón y, y, y volvemos a lo mismo, o sea, se vuelve como un, un juego mental, ¿no? Un juego mental donde, pues, es que imagínate que te digan eso, ¿no? O sea, pues la vas a cagar, güey, pero vas. O sea, tú la vas a cagar, pero si quieres ir a, a romper de tu madre, ahí está. Pues, ¿qué haces, no? En vez de que te echen ganas y no, güey, sí se puede esto, hazlo por tu hija, bla, 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 bla. no, güey, no, no vas a poder. Pues está súper fuerte ese pedo, ¿no?
1: Pero no hay pedo, el papá, por el amor a la hija, va y se mete al pincho hoyo,
2: güey.
0: ¡Qué la vas a... a partir de aquí yo ya no sé si seguir contando, home porque es el desenlace de la, de la historia. Si ustedes quieren checarla, si ustedes quieren este, leerla, sí si se las recomiendo mucho. Eh, no es para todos. No es así como un cómic que puedas agarrar para irte a aventar un cake o leerlo en un camión o leerlo antes de dormir. No creo que sea la opción... Pero si un día tienes ganas de leer algo de horror y que tenga que ver con brujería y con hechicería y, y con sectas pues, así medio extrañas que sí sabemos que sí existen en la vida real, yo se los recomendaría totalmente, ¿no, Juan?
1: A mí me encanta, güey. Yo la, la recomiendo cada que puedo.
0: Precisamente por eso, porque es muy difícil
1: encontrar cómics de horror de buena calidad, bien contados. Sí, 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 sí. Y si de por sí encontrar una película... Buena, en este género es. te tienes que aventar 30 para encontrar una buena. Sí. En el cómic es todavía peor, ¿no? O sea, no se puede, güey. Sí, porque Hay... todas las
0: historias ya se contaron.
1: Sí, es bien, bien complicado. Y que Pero te boludo... atrape este, ese medio porque eh, las películas tienen la bondad de que con efectos modernos claro. pueden sorprenderte mucho. Eh, incluso con estos efectos del de, scare jump, ¿no? Que ponen algo y suben el volumen, tienen ese recurso
0: fácil y, el, y, que, y que también ya se siente viejo, ¿eh?
1: Sí, pero ahí no mames, así, lo siguen usando como sí. si fuera nueva la chingadera, ¿eh? Usando,
2: pero, ¿eh? ¿no? Está ¿Lo de moda. Uh -huh, uh
1: -huh. Los libros como medio tienen la ventaja de que tú te imaginas todo, güey. Entonces sí, sí, creas sí, sí. un mundo muy rico. Pero el cómic eh, no tiene esto porque te deja poco a la imaginación tú ya lo uh -huh, estás viendo uh -huh, y no uh -huh. tiene los recursos que el cine entonces sí es bien complicado que una historia digas qué buen horror escribieron aquí
0: fíjate que justo esto estaba pensando ya casi casi al final de la historia que es donde nos vamos a quedar para no hacer spoilers ¿tú crees que se pudiera traducir bien a otros medios?
1: yo creo que sí tienen un buen guión para cine
0: sí sin Yo no ni para cine, pero a lo mejor sí como para un capítulo así como de la dimensión desconocida. Porque es tampoco, que, tampoco se explique qué? tanto. Son siete números, nada más.
1: Uh -huh. Pero hay muchas cosas que para mi gusto dejan sin explorar. Uh -huh. eh, por ejemplo, el mundo de los cazadores de brujas.
0: Sí, sí, sí. sí. Que sí,
1: sí hay en el cómic, sí se mencionan pero no aparecen, nada más los mencionan así como, uh -huh. busca aquí, busca allá y se llaman tal. Sí,
2: ¿no? sí, sí.
1: sí. Y, pero nunca salen, güey. Uh -huh. Entonces creo que hay partes que, que sí me hicieron falta y que lo completarían para hacer una película.
0: Quería ver el año en que se publicó, ¿fue de este año? o no. pasado.
1: Witches ya tiene un rato. Debe uh -huh. ser como del
0: 2005. ¿2015? Es neta. Sí, dice marzo
1: 2015. Mira, está muy equivocado. Sí.
0: No tiene tanto. No. Es muy reciente. No, tiene siete años. Y, y está muy bien hecho. O sea, sí, 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 insisto que me, me, me gusta cuando me callan la boca así. Porque si yo de IMAX tenía una imagen muy pésima, valga, IMAX tenía una imagen muy pésima, pero. Eh, me gusta que suceda esto, ¿sabes? O sea, me gusta que yo agarrar las cosas y decir, ah, no, sí estaba yo, güey, qué bueno que ya cambió. Porque sí, lo mismo me pasó con Kevin Smith, ¿no? Que yo decía, ese güey nada más escribe pura pendejada, y de repente escribe algo tan chingón como Human bueno, Master Revelation, dije, ah, no mames, qué bueno que el güey ya cambió, ¿no? O sea, eso es de las veces que me gusta que, que me contradigan y que me caen en la boca. Y no sé, no sé si, al, si alcanzaría. También para un videojuego. O sea, ¿tú crees que Charlie sería como era de videojuego? ¡Guau! Wow.
1: Creo que se puede hacer un videojuego en ese, en ese ambiente. Uh
0: -huh. Yo también lo pensé. Porque
1: las brujas y su hábitat lo permite muchísimo.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Hay, hay una parte que hablan de que... Eh, hay lugares tan viejos, con brujas tan ancestrales, que... Se han fundido y son parte de la tierra. Ajá. Y cuando salen y son gigantescas.
0: Ajá, ajá. ajá también ajá. me
1: dio mucha lástima que el dibujante no haya podido comunicarlo como se debiera en el cómic, como yo me lo imaginé en sí, mi
0: mente. Sí, claro, claro, claro.
1: <ríe> e incluso sí. las mismas brujas, eh, hay un momento en el que le avientan un cráneo a al Charlie. papá, ajá. y ve el cráneo, y el cráneo tiene los ojos en otro lado, los dientes deformes, sí, el mismo sí, cráneo sí. no es tan humano, y le, le dicen esta teoría de que las brujas eh, son una diversificación de la evolución de, del ser humano.
2: Ajá, ajá. Y dice,
1: no? es que somos nosotros mismos hace miles de años, pero ellas se fueron para acá, y nosotros nos fuimos para acá en la evolución, yo dije, wow qué chingonería! Pero también lo deforme de estas brujas, uh -huh. el, el dibujante queda de ver.
0: Sí, 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 sí. Hay un personaje muy raro que también por razones de spoiler no voy a mencionar ni de dónde viene nada de eso. Yo ya no sabía si era hombre o mujer. No sé si sabes al que, al que me refiero. Mm, sí, 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 sí. Y entonces esa sí es culpa del dibujante.
1: Sí, sí, hay muchas cosas en las que se quedó corto, pero... Pues yo me quedo con la versión que me imaginé mientras me lo relataban.
0: Sí, sí yo también. Y yo creo también. que
1: sí, para película, para traducirlo a otro medio, puta. Ahí me encantaría. Yo no sé cómo no alguien. Bloomhouse debería de pagarles por esa historia, güey.
0: Pues esta semana, para completar los videos del mes del horror, vamos a hacer dos videos de Parallax Comics Reviews. Eh, este va a ser el primero, el de Witches, y el siguiente va a ser Lady Dead, que cae en la misma categoría de lo que acaba de decir Hume. Yo no sé, y lo voy a comentar ahorita en el siguiente video, para si nos hacen el favor de acompañarnos en el siguiente podcast. Yo no sé por qué Brian Pulido no junta toda su lana y contacta a Blumhouse para hacer algo. ¿Por qué es tan difícil que la gente se trague su ego para decir, va, güey, sí, sácalo? Pero ahí está The Voice, ahí está Invincible, que han hecho claro. una buena chamba, ¿eh?
2: Yo
1: te tengo allí mis teorías, pero las platicaremos en el siguiente que le dedicaremos uh
0: -huh. a la ley de muy bien. Jum, ¿algo más que quieras decir sobre Witches?
1: Eh, no, pues échenle una checada. Scott Snyder se ha metido en nuestro podcast ya con varias uh
2: -huh. con varias sí.
1: cosas que he escrito. Uh -huh. Y este que es el mes del horror, esta historia, yo sí uh -huh. la recomiendo. Den... Ya hay edición en español, o sea, la pueden conseguir. Justo eso te iba a preguntar
0: que si ya está en español, porque yo no le
1: Ahí en español, creo que la publicó Camite, si no, mm, no me equivoco. Sí. Eh, pues búsquenla, seguramente en Mercado Libre la pueden encontrar, todavía mm -hmm. está en un precio decente. Antes de que la hagan serie, capítulo <risa> o película, porque ya saben cómo está el mundo ahorita del loco. Sí, local. claro. Si se vuelve algo en la televisión o en el cine, los precios explotan horrible.
0: Y si es de Camite, es muy seguro que la encuentren en Sanborns y en Walmart.
1: Perfecto. Uh -huh. Búsquenla. Me encanta, güey. Muy Qué bien. bueno que a sí ti también te gustó y que, uh -huh. sí. que también eh, ves que Image ha cambiado mucho su imagen. ¿no? Qué de bueno.
0: Que Qué bueno, sí, sí, sí. Bueno, Jum, Este, pues, la gente que nos está viendo, por favor, aguántenos otro día para checar el, 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 el siguiente video que va a hacer Lady Dead. Si nos están oyendo en el podcast, también esperen un poquito, pero va, va a valer la pena porque pues vamos a hablar de un personaje que nació también hace 25 años y que. Cambió muchas cosas, pero ahorita creo que también ya no saben cómo tratarlo, ¿verdad?
1: Sí. Oye, antes de despedir, mm -hmm. eh, quisiera saber, es algo que hablamos en el episodio anterior, uh -huh. si ya viste el final de She-Hulk.
0: ¡Oh, claro! Sí, ya ya lo vi. Eh, ¿Qué te parece? Pues mira, creo que es lo que hubiera hecho John Byrne en el cómic, creo que es lo que se si hubiera hecho el personaje en el cómic, y me pareció de esas cosas que la gente de hoy, de 2022, no entendió, por pendeja, pero dentro de 10 años todos van a decir, era una genialidad ese, ese episodio.
1: Estoy de acuerdo. O sea, yo vi tweets así como, ¡ay, qué chafada! Entonces, uh -huh. She-Hulk uh -huh. se, pudo, se pudo haber salido en, en la película para arreglar eh, que Thanos no fuera tan poderoso, y entonces ya no existiera Infinity War, ni tal, tal, tal. Sí, 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 Dije, güey, you're missing the point. ¿No? Uh -huh. O sea, sí, perdón, sí. pero no va por allí, güey. No, no estás también se me, crimen, me no. hizo genial y para mí ya la serie de She-Hulk se montó en mi serie favorita de Marvel. Wey.
0: Pero desde la, desde, desde la intro, Jun, porque ese homenaje oh, que le hacen a la serie no, de de, de <risa> Tan enfrascados está la gente en tirarle caca a She-Hulk, que nunca se dieron cuenta que era hombre el que sale en ese intro.
1: Sí, sí, sí. Y que a mí se me hizo un, un homenaje precioso, güey. ¿eh?
0: Muy cabrón, muy cabrón. Desafortunadamente, Bill Bixby ya murió. Lufer Rigno sigue por ahí. Estaría sí. genial que, que en una segunda temporada se metiera ahí, ¿no? Y platicaran un desmadre así.
1: Yo creo que... También el presupuesto no estaba tan amplio en la serie. No.
0: Y uh -huh. se nota, porque ya es que estás en el comentario, ¿no? De
1: hasta se burlan de ello.
0: <risa> <risa> ya, ya transfórmate
1: otra pero
2: vez. Cámaras.
0: <risa> Hulk sale muy cara, güey. Sí, <risa> sí, sí, sí. Y, 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 y lo entiendo. Eh, o sea, pero si sí, sí, sí. tú tienes menos de 20 años, estás apenas como que checando lo que es el mundo del cómic, y si sí tienes como por lo menos 80 años de lectura que tienes que ponerte al corriente. Pero si tú eres alguien que tiene nuestra edad, que ya eres cuarentón, y te atreves a quejarte de She-Hulk y decirte fan de los cómics, no tienes perdón. O sea, si no, no, no eres fan de cómics, no sabes quién es She-Hulk, no sabes su, su manera de interactuar con el, con el mundo o con el universo Marvel, ya eres un ignorante. Si, si no te gustó She-Hulk, eres un ignorante, de verdad, ¿eh?
1: Sí, no entendiste nada. No. Y pues bueno, déjalo ir, güey. O sea, ni pa' qué te quejas, ¿no?
0: Mira, algo tan, 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 tan fácil, tan básico Que sí les ha de haber tocado a varios Como el juego de Marvel contra Capcom 3 uh -huh. She-Hulk habla con la pantalla She-Hulk detiene un camión de la nada Y te lo, te, lo, te lo empuja en la jeta Eso es romper la cuarta pared Que es lo que hace el personaje ¿Cómo no lo entendiste? No, la verdad me sobrepasa Sí,
1: nunca lo leíste Y nunca viste uh -huh. nada acerca uh -huh. del personaje ¿No? Sí. Pero a mí se me hace una de las mejores adaptaciones uf, uf, de los uf. personajes de, de cómic a, a este medio de la televisión, ¿no?
0: Y volvemos a lo mismo. Es una lástima que a John Byrne, alabado sea su nombre, no le va a caer ni un dólar. Pero ese güey fue el que hizo la fundación. de todo Lo bueno vida. es que
1: eh, Twitter, he visto muchas personas en Twitter reconociéndolo, ¿no? Sí. Y diciendo, esto es lo que hacía John Byrne.
0: Sí. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, se quejaban mucho de la escena donde hace twerking. Y entonces hay un panel donde dibujaba John Byrne y se pone a bailar desnuda, She-Hulk. Y entonces es lo mismo, ¿no?
1: Bueno, se quejaron de que cogió con Daredevil. O sea, mm
0: -hmm.
2: no, wey. Sí, sí, sí. Bueno, sí. desde
1: que se quejaron que por qué hacían She-Hulk, por qué hacían un personaje de Hulk, mujer. Sí. Ajá. Solo por inclusión forzada. Ya desde ahí se güey.
0: No manches, pero también el quejarse... Es que, perdón... Si no la has visto y la vas a ver, adelántale tantito, unos 5 o 10 minutitos, pero, ok. La escena, quejarse del hijo de Hulk ya es mucho.
1: Yo sí creo que está sobrado, o sea, es decir, sí. ¿para qué lo metieron allí? No tiene sentido, ajá. Pero al fin de cuentas era un momento de un... Un episodio sin sentido exactamente Y era hacerlo tan ridículo
0: Que She-Hulk dijera uh -huh. y, Fíjate, y aparte, wey, ¿Qué está pasando aquí? Y aparte yo, yo lo tomé más como a broma Yo lo tomé más como embarrarle En la jeta Al universo cinematográfico de Marvel Particularmente a Thor este, Love and Thunder Donde de repente Thor ya tiene una hija
1: Sí, bueno Thor y Hulk son los peores personajes en el universo cinemático Muy de mal Marvel.
0: Muy mal
1: y nadie ha entendido al personaje de Hulk, ni lo han intentado, güey. O sea, con, no. con Thor por lo menos ya dijeron, vamos a hacerle cuatro perras películas. Uh -huh, uh -huh. Vamos a ver qué pasa con este güey. Pero a Hulk lo abandonaron por completo. Nadie lo ha entendido, bueno. no se han esforzado nada. Y es un Pero... personaje mucho más rico que... El hipster este, ma, este mamado que pusieron sí, claro. en las películas.
0: Pero ¿sabes qué? También hay que, hay que subrayar que todo eso era porque Universal no quería regresar a los derechos tampoco. Por eso no habían hecho películas. Pues sí. Pero... En el 2023 va a caducar apenas ¿eh? eso de los derechos. Y a partir de ahí yo creo que se iban a sacar. Y ya ves que se está rumorando que va a regresar este Edward Norton eh, como Hulk, como Bruce Banner. Que para mí es el mejor no. Bruce Banner que ha salido en oh, la historia.
1: Es que eso es lo que yo digo. No, no creo que haya sido tanto por lo, lo, el pedo de Universal. Porque aunque no hagas películas, uh -huh. la evolución del personaje fue una basura.
0: Sí, no manches. sí
1: Mira, El, el de Edward Norton estaba muy bien uf, muy bien uf. planteado. Bro. sí Ese sí era Hulk.
2: Sí, y claro. luego
1: no sé qué pasó, güey.
2: Ese sí luego, era Hulk
0: pues
1: Me hicieron como, terrible.
0: Una vez oí una versión que Edward Norton se peleó, güey. Se peleó con Marvel, se peleó con el director, que porque ese güey es muy difícil eh, de lidiar en la vida real. Y que por eso en el papel de Birdman, en la de Michael Keaton, le hace como de Edward Norton, como un pinche actor así loco y medio zafado. Porque dicen que así es en la vida real. No lo dudaría, ¿eh?
1: No, yo tampoco, pero... Si ya sentaron unas muy buenas bases para el personaje, sí. ¿por qué te olvidas por completo de lo que hiciste en la película? Uh -huh. No sé, güey. Y además, hoy en la mañana platicábamos, eh, Alejandra me preguntaba, pero es que no hace sentido que solo Hulk tenga esta disociación y que le haya costado tanto trabajo controlar a la bestia, uh -huh. y todos los demás que obtienen poderes de Hulk, no se les dificulta. Uh -huh. Entonces le, le explicaba lo de la personalidad fragmentada de Bruce Banner, desde ¿Qué? antes incluso de obtener
0: los poderes de Hulk. Sí, pues él ve cómo su mamá la matan a madrazos.
1: Entonces me dice, eso está súper interesante, y le digo, uh -huh. pues sí, pero nadie se le ocurrió explicarlo nunca jamás.
0: No. Es ¿No? un
1: personaje bien rico el de Hulk Que les valió madres.
0: Sí, no manches, sí, sí, sí. Prefirieron la, el chistecín, la bromita.
1: En fin, pero qué bueno que te gustó, chico. Sí, también.
0: Mucho, mucho, mucho. Y de verdad, si hay alguien que nos está escuchando y, este, y no le gustó, eh, reconsidéralo, reconsidéralo y agarra más cosas.
1: <risa> reconsidera tu vida.
0: Y reconsidera <risa> tu vida.
2: <risa>
0: en fin. Hum, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video de El mes del horror en Parallax Comics Reviews.
2: Gracias.